0: Hé, hey, Karin.
1: Hé, hey, Mariska.
0: Hé, hey, Let's Talk Business.
1: Yes. We hopen ja. dat het weer wat uh, begint en weer wat
0: spannend wordt met allerlei ja. zaken. Ja, precies. En ik en dacht... Hebt... Ja, ik wou net vragen van, heb je nog wat leuks? Ja, ik, ik denk dat ik daar met, met, met oog op het weer allemaal herstarten en zo. En je weet, ik ben, een, ik ben van de processen. Dacht ik, laten we het nou eens hebben over processen. Oh ja. En dan met Interval. name over processen die niet zo lekker lopen.
1: Altijd interessant.
0: En dan met name tussen de organisatie en de klant. Ja. Dat vind ik. Dat hebben we namelijk de meeste ervaring mee. Loek ja. Maarten heeft iedereen ervaring mee. Ja. En, en, uh, en, en volgens mij hebben we ook allemaal wel een beetje soortgelijke ervaringen.
1: Ja, dat, dat denk ik ook wel. Weet dus dat... je wat het is? Als je er naar bedrijfskundig naar kunt kijken, dan word je ook niet meer zo woedend. Tenminste ik in ieder geval. Maar dan uh, daar kun je er ook de humor van in zien. En misschien ook nog kijken van, god, wat gaat die bedrijfskundig nou allemaal mis?
0: Nee. Nou, ik zou zeggen, <laughs> beschrijf eens een voorbeeld dan.
1: Nou, ik heb onlangs, uh, moest ik in het ziekenhuis zijn. Uh, want ik had het vlekje op mijn wang en ik werd doorgestuurd naar mijn huisarts. En die zei, weet je wat, uh, ja, het lijkt me goed dat ik je even doorstuur. Om zeker te zijn, mag ik je een brief sturen digitaal? Nou, heel graag, want daar hou ik van. Want dan ga ik naar mijn laptopje en dan... Uh, hè? het en geen papier meer. Vind ik, vind ik hartstikke makkelijk. En ze zijn, want dan kun je van daaruit, ook vanuit dat zorgdomein, tegelijkertijd kun je dan een, een afspraak plannen. Online wordt, uh, wordt de kalender weergegeven en dat is uh, hartstikke makkelijk. Nou, top. Dus ik naar huis en, uh, en, 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 en vijf minuten later hè, was ik thuis. En ik ga naar mijn zorgdomein, open dat en voilà, daar zit de doorverwijzingsbrief. Met de mogelijkheid om op een linkje te klikken om meteen een afspraak te maken. Ik moest naar dermatologie en ik klik op de link. En wat denk je? Uh, geen, geen mogelijkheid om een afspraak te maken. Geen, geen tijdslot, zeg maar, available.
0: Ja, in die, in die digitale agenda waar je afspraken in kan plannen. Precies,
1: in die digitale ja. agenda. Dus ik dacht eerst ook nog van, kijk wel goed, ik heb ik het wel goed gedaan. Want ik ben digitaal niet altijd even handig en ik lees ook wel eens wat slecht. En dan ja, druk ik meteen op allerlei knoppen. <laughs> maar ja. um, ik had goed gelezen en ik, uh, ik bekeek het nog een keer. En toen dacht ik, ah, de betrokkenen hier, die kon zijn agenda wel eens geblokkeerd hebben. Voor het maken van afspraken door derden, zoals ik. Want dat kan ook heel vervelend zijn... Hè? dat je agenda uh, volledig wordt beheerst door een derde. Dus ik denk zekerheid zal... we kijken nog even verder. Hè? Dus uh, dit was uh, nou, voor de zomervakantie nog. Uh, maar ik heb in oktober gekeken... en uh, ik heb in 2022 gekeken. Nou, uh, geen mogelijkheid. Die dermatologische zat tot 2030 hartstikke stampvol.
0: Ja. Maar niet heus.
1: Maar niet heus, want de agenda is natuurlijk geblokkeerd. Maar geen nood, want er stond ook een telefoonnummer bij... dus ik kon ook bellen. Dus ik gebeld met het afsprakenbureau. Oké, okay, nou, ik uitgelegd. Ik wil graag een afspraak maken met dermatologie. Nou, wat is uw naam, mevrouw? Wat is uw geboortedatum? Waar woont u? Wat is uw e-mailadres? Wat is uw telefoonnummer? Ja, zegt u, mevrouw, dermatologie, die maken hun eigen afspraken. Dus ik verbind u even door. Nou, helemaal prima. Uh, dus ik word doorverbonden. Eén keer gaat uh, de, de toon over, hè? dat je merkt dat je doorverbonden wordt. En vervolgens is het klik, tuut, tuut, verbinding verbroken. Nou, ja. geen nood kan gebeuren, dus ik bel nog een keer. Hier een andere mevrouw van het afsprakenbureau. En dat afsprakenbureau, ja, goedemiddag, ik spreek met het Biegel. Ik wil graag een afspraak maken bij dermatologie. Dat kan. Wat is uw naam? Wat is uw geboortedatum? Wat is uw adres? Wat is uw e-mail? Wat is uw... Nee, in ieder geval, ik ben niet zo geduldig. Maar dat heb ik geduldig ondergaan. En die mevrouw die zegt, dermatologie plant de afspraken zelf. Ik verbind u even door. Nou, hartstikke goed. Dus ik word weer doorverbonden. En wat denk je? Eén keer gaat de telefoon over en... Tuut, tuut, tuut. Godverdikke me. Nou ja, derde keer weer gebeld, hè? weer een andere mevrouw, weer de hele riedel... ik zal het je besparen, wordt weer doorverbonden, weer de verbinding verbroken. Ondertussen dacht ik, wint je niet op en ga hier eens bedrijfskundig naar kijken. Ja. Wat
0: is hier aan de hand? En dat dat is, over het, is over het algemeen een hele goede ja, regel, want dan ben je meteen. niet meer
1: gestrest. Nee, precies. Dus ik denk, ik bel nog een keer en ik laat me gewoon leiden door het systeem. Ik ga ook nog niet ingrijpen. Vijf keer gebeld, vijf keer verbinding verbroken. En de hele riedel van al mijn gegevens steeds had Maar goed, ik had een afspraak met jou en ik had drie kwartieren om een afspraak te maken. En aanvankelijk leek dat ruim, hè? om even iets via internet in te boeken. Maar ik was al een mooi wend onderweg. En op enig moment heb ik bij de zesde keer gezegd, nou, voordat u me doorverbindt... Ik, ik heb nu voor de zesde keer gebeld, uh, bij vijf keer is de uh, verbinding verbroken... Misschien kunt u het op een andere manier proberen. Want uh, hè, de zesde keer. En ik wil heel graag een afspraak. Oh, zegt de mevrouw. Wat vervelend. Want die dames zijn. Uh, het waren allemaal dames. Die dames zijn uh, heel keurig en aardig. Ze zegt: Weet u wat? Ik verbind het even. Ik probeer het even via een andere lijn. Het is een interne lijn. Maar moet u even blijven hangen. Volgens mij gaat dit goed komen. Dus die vrouw die verbindt me door. Even denk je. Tjakka. Bingo. Dermatologie. Dat lukt. Dus er neemt iemand op. Dermatologie. Ja, dus ik zeg, u spreekt met uh, Karin Biegel. Hoe komt u via deze lijn binnen? Nou, ik zeg, ik heb al uh, vijf keer eerder gebeld. <laughs> Ook zo'n toon, hè? Ik heb al vijf keer eerder gebeld, uh, maar de verbinding wordt steeds uh, verbroken. En uh, ja, uw collega, u, hele vriendelijke collega, die zegt, ik probeer het even op een andere manier. Dat is anders, een interne lijn. Oh, nou, ik zei, ja, dat uh, kan goed zijn. Maar ik zei, ik vind het wel fijn dat ik jullie te pakken heb. En dan kan ik in ieder geval een afspraak plannen. Want mij is aangegeven dat u de afspraken zelf plant. Dat klopt. Nou, vind ik mooi. Nou, ga je weer. hè? Wat is uw naam? Wat is uw geboortedatum? Wat is uw huisadres? Wat is uw e-mail? Wat is uw telefoonnummer?
0: Uh, je BSN, je schoenmaat. Je... Hou maar op.
1: Dus klaar, er wordt een afspraak ingepland. En uh, nou, uiteindelijk is het geregeld. Maar vervolgens ga je toch nadenken over... en dat was ik gedurende het proces, hè, want ik ben drie, drie kwartier bezig geweest... nadenken over wat gaat hier nou allemaal mis? Nou, en dan moet ik toch een aantal dingen constateren die hier misgaan.
0: De, deel die inzichten eens met ons.
1: Nou, bijvoorbeeld. Iedereen doet zijn kleine processtukje eigenlijk best wel goed. Uh, maar er is geen toezicht op het geheel. Het ja, is dus de hele keten van opvolgende stappen en de sturing daarop... en de bijsturing daarop, als er een onderkenning is van... ja, dat gaat niet goed, uh, die vindt niet plaats. En dat is volgens mij een kwestie van leiderschap. Of ja. het is een kwestie van... we hebben het in silo's ingericht, hè. Die afsprakenbureau's hier belangrijk voor. En die doen dat goed, want die nemen binnen zoveel seconden de telefoon op... en ze verbinden je ook door. Dat gaat goed. Alleen ik, ik bereik mijn doel niet, want ik kom niet aan daar waar ik aan wil komen. Nee. Tweede is dat ik ook constateer dat er kennelijk uh, er een afspraak is binnen dit ziekenhuis... dat uh, uh, alle afspraken via het afsprakenbureau lopen... en dat, dat, en dat uh, afspraken ook online kunnen worden gemaakt om het afsprakenbureau te ontlasten. Maar dat daarvoor wel noodzakelijk is dat al die uh, specialismen hun agenda openstellen... voor het maken van afspraken. Ja, en dan doet dermatologie dus niet, hè? En kennelijk komen ze daar ook mee weg, want ja, precies. niemand was daarmee bekend.
0: Nee, kijk, nou ja, waarschijnlijk op het afsprakenbureau wisten ze dat waarschijnlijk wel. Want uh, ze zullen wel vragen, vaker mensen krijgen die bellen, omdat ze bij dermatologie een afspraak moeten hebben.
1: Nou, wat mij wel duidelijk was, is dat dermatologie kennelijk een status aparte heeft door het aangeven door van die verschillende mevrouwen die zeggen van dermatologie plant haar afspraken zelf. Met andere woorden, de rest niet, maar dermatologie
0: wel. Ja, daar ben ik dan, ben ik dan toch wel nieuwsgierig naar. En ik weet dat je gaat niet voor je lol uh, al die specialismen afbellen. Maar ik denk dat behalve dermatologie, zo even mijn voorspelling, er ook nog wel andere specialismen zijn die hun agenda's niet openstellen en dus zelf de afspraken plannen. Ja, dat denk ik ook hoor. Want ik denk niet dat dermatologie de enige specialisme is die dat doet. Want als de cultuur in zo'n organisatie toelaat, dat ik als, als vakgroep feitelijk kan zeggen, dit is beleid van de organisatie. Ja, voor jullie allemaal. Maar niet ja. voor mij. Nee, precies. Dan zijn er vast wel meer mensen die dat, uh, op vakgroepen die dat zo bedenken.
1: Ja, ik zou me dat best voor ja. kunnen stellen. Kijk, en het bijzondere is dat je uh, voor de klant natuurlijk een hogere uh, klanttevredenheid wil, of een patiënttevredenheid, of hoe ze dat dan ook maar, uh, maar noemen. En in ieder geval het toegankelijk maken van dit proces van zorg uh, op een gestandaardiseerde manier verwerken, zodat je ook een, een voorspelbaar resultaat krijgt hè, van de afspraak binnen no-time gerealiseerd. Nou is, het, nou is het de gedachte en het overrolproces is wel zo ingewerkt, maar doordat er geen sturing zit op die individuele onderdelen en geen bijsturing zit op die individuele onderdelen, oogst je natuurlijk patiënten die bijna ten einde raad zijn. Die denken, hoe krijg ik ooit in godsnaam een afspraak mee? Want online wil het niet. En dat afsprakenbureau even verbindt me maar door. Maar... Uh, uh, dat werkt ook niet. Dat werkt ook niet. Hè? Dus hoe krijg ik hier een godsnaam een afspraak? En ik kan me best voorstellen dat als je niet zo bedreven bent in de bedrijfskunde, of niet zo uh, verbaal onderlegt, of misschien wat ouder, of wat... wat, wat
0: Introverter, je je of wat verlegender,
1: ja, ja, confrontatiemijdend...
0: Bijvoorbeeld dat je daar moeite mee hebt. Ja. Ik, ik, dit verhaal doet mij heel erg denken aan uh, wat ik mijn dochter altijd hoor vertellen over, uh, over haar communicatie met de helpdesk van de Ziggo. Mijn dochter ging op kamers in ja. Maastricht. en uh, vanaf het moment dat ze daar zat, ja, je, je studeert dus je hebt uh, goede wifi nodig, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en en uh, de bouw van het pand liet niet toe dat zeg maar, de wifi vanaf de begaande grond naar de tweede etage, of naar de eerste etage moet ik eigenlijk zeggen, zeg maar, vlekkeloos verliep. Nou. Oh. Ik, ik, ik beschrijf het zeg maar op, in nette woorden. Ja. Met andere woorden, ze was niet altijd in staat om haar studiematerialen te, zeg maar, te vinden via haar laptop als ze thuis in de bank zat. Oké. Okay. Nou, wat doe je in dat geval? Je belt de helpdesk van de Ziggo. Zo is het. En het zal bij andere internetproviders niet erger zijn hoor. Ik, ik ga meteen om uh, zeg maar, uh, uh, um, um, um alle claims van, uh, van ZICO te, te omzeilen. Dit is een voorbeeld van hoe klantenservices werken. Ik bedoel, ja. dit gaat niet specifiek over deze organisatie.
1: Ja.
0: Maar wat, wat daar gebeurt, is dat is, dat is een grote organisatie... met veel klanten die bellen... en ze hebben een, landelijk, uh, uh, een landelijke telefonische helpdesk. Ja. Dus daar bellen mensen uit het hele land naartoe. Dus je komt in eerste instantie gewoon in een gezellig in een wachtrij te staan. Nou, zoveel wachten voor je... krijg je een enorm verschrikkelijk irritant telefoontje. Ja. Want normaal zou je zeggen, weet je, je staat... Ik heb het ook wel eens, als ik uh, de huisarts moet bellen, dan, uh, uh, dan bel ik en dan weet ik dat ik in de wachtrij terechtkom. Dus ik zit toch achter mijn computer, dus ik leg mijn telefoon neer, zet de telefoon op de luidspreker en ik werk net zo lang door totdat er iemand opneemt. Ja. Maar als er nou zo'n ellendig telefoontje achter zit, ja, dan lijkt dat enorm af bij je werk, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Nou, en ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik heb wel eens bij organisaties gewoon kwartier, twintig minuten in de wachtrij gestaan. Ja, oké, oké. Nou, gewoon voor je uitstaren, omdat, omdat je in de wachtrij staat en in de tussentijd je telefoon zeg maar zoveel herrie produceert. Wat door de telefoon ook nog altijd slecht klinkt. Ik ja. denk je van daar moet toch iets op te vinden zijn? Nou, afijn. Uh, je komt bij zo'n landelijke helpdesk binnen en dan moet je meteen ook je doopzee lichten. Hè? Van je, je, je postcode, je contractvorm, uh, je naam, je, je BSN, je, je schoenmaat. Ze ja. willen alles van je weten. Ja. Ik denk dan, dat wordt volgens mij allemaal vastgelegd in bestanden. Ja. En dan is, dan is... Mijn dochter kan het altijd heel mooi uh, beeldend vertellen. Hè? Dan, dan zegt ze... Mijn wifi werkt niet. <laughs> oh, nou, mevrouw, doet de wifi het niet. Nou, dat is heel vervelend voor u. Uh, dan moet u even naar het modem gaan. En dan moet u even het modem resetten. Nou, moet je je voorstellen dat mijn dochter uh, weken heeft gehad... waarbij ze elke dag uh, twee, drie keer naar die helpdesk belde. Ja. En, die, en ze kon zij kan dus echt ook het script van die helpdesk volledig uitschrijven. Alle verschillende stappen die ze doormaakt. Dus dan is het een tijdje rustig geweest. En dan belt ze en dan is de wifi weer kloten. Uh, sorry, uh, slecht. En dan belt ze de helpdesk en dan heeft ze iemand aan de telefoon. Oh mevrouw, wat vervelend. Dan moet u even... Nee, stop, zegt ze dan. Nee, stop. Je moet eventjes naar vraag 15 gaan. Ja, daar ben ik de vorige keer ongeveer gebleven. De andere stappen heb ik allemaal al gedaan. Ze zou dus in
1: principe het gesprek met haarzelf kunnen voeren.
0: Ja, dat doet ze dan ook. En, ja. en het mooie is, dan heeft ze dus eindelijk... Want die, wat, in principe wat die helpdesk moet doen, is eigenlijk het zelfdiagnostisch vermogen van klanten om dat te activeren. Ja. En ook eigenlijk dat ze niet alleen zelf diagnosticeren wat er aan de hand is, maar ook het probleem kunnen oplossen. Want dat scheelt heel veel werk, want anders moeten ze een monteur sturen. Nou, dan, uh, uiteindelijk uh, is mijn dochter dan zover. Dan heeft ze een monteur over de vloer. En die staat daar en die zegt, ja, ja, ouwe Zut, wat hier staat. Uh, ja, moeten er moeten eigenlijk nieuwe spullen komen. Weet je, die ga ik even voor u bestellen. Nou, dan komen er, worden er nieuwe spullen besteld. En in de tussentijd moet er weer gebeld worden. En moet er moet een afspraak gemaakt worden. Nou, dan komt er een andere monteur en die zegt, ja, 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 ouwe Zut. Ja, ja, ik heb niet de goede spullen. Nou, dat gaat dan drie keer zo door. En dan staat er iemand met de goede spullen. En een maandje later doet de wifi het niet. Nou, dan ga je dus weer door de hele cyclus. En dan komt er weer een, uiteindelijk weer een monteur. En die zegt, oh ja, nee, mijn, mijn dochter praat ook redelijk vrij. En is, is goed, zeg maar. Ze heeft een hoge gunfactor. Uh -huh. Dus dan op een gegeven moment zegt die monteur van... Ja, 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 dat is heel vervelend met die klant met die, met die helpdesk. Ja, daar horen we wel, wel vaker wat over. Maar als je nou de volgende keer het volgende doet. En dan krijg je de shortcut hoe je de, hoe je zeg maar de helpdesk kunt omzeilen. <lacht> Dit zegt dus van alles over hoe het in een organisatie toegaat. Ja. En, en zeg maar, niet alleen... Kijk, ik snap, de re ik snap dat je procesmatig zegt... Ik wil eigenlijk alles wat een klant zelf kan doen, wil ik geen monteur voor sturen. Nee. Namelijk een hele dure oplossing om een monteur ergens heen te sturen. Het is niet van niks dat heel...
1: En maar ook voor die klant fijn, hè? Want ik bedoel, ja. zitten wachten op zo'n monteur, dat, dat neemt er allemaal tijd. En als je dat zelf even flip, flip, flip in een paar minuutjes kunt doen, hè? Daar ben je bij gebaat. Ja,
0: absoluut. Maar dat, maar, dus maar, dus dat snap ik, hè? Ja. Aan de andere kant denk ik van, als je nou alles van je klanten vraagt, hè? Dus de klantnummers, het contractvorm, de naam, de adres, je postcode, je schoenmaat, ik bedoel, hè, alles. Ja. Dan kun je toch op het moment dat iemand belt aan de hand van het telefoonnummer, eigenlijk al het hele klantdossier naar boven halen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zou je zeggen? Zou je dan, zeggen. En dan kan iemand aan de telefoon ook zien dat zo'n klant twee, drie, vier, meer keer per week belt om zeg maar, te klagen. Ja. Het afsprakenbureau had, als ze hun werk goed hadden geregeld, als ze goed ondersteund waren door techniek, had kunnen zien dat jij al vier of vijf keer had gebeld mevrouw Biegel, u belt alweer. Is het niet dus, goed gegaan? Precies. Dan had je een heel ander soort gesprek gehad en ook een heel ander soort klantbeleving. Ja,
1: exact. Maar dat, daar wordt dus niet op ingegaan. Dus het, het systeem en het proces zit niet op uh, verbeteren van het proces. Hè? Dus het proces zeg maar lerend maken, waardoor uh, je continu verbeteringen kunt doorvoeren op het proces. Maar zit heel erg op, het doorlopen van, van, van dat processtukje, wat hoort bij het afsprakenbureau, wat hoort bij een andere afdeling en wat hoort bij uh, dermatologie, in mijn voorbeeld.
0: Volgens mij zijn die processen heel erg ingestoken vanuit het bereiken van efficiëntievoordelen.
1: Ja, dat denk ik
0: ook. En dat zijn dus interne maatstaven, terwijl het ja. gaat over dialoog en contact met je klant. Ja, exact. En, en dat zegt mij ook heel veel over hoe je als organisatie, waar je dus het meest op stuurt. Ja. Want als je stuurt op, op optimale contacten met je klant, ja, dan, uh, dan wil je dus ook je klantcontact en dus ook je helpdesk of je afsprakenbureau of je responsadres als het gaat over, over de website, ga, wil je op een andere manier uh, behandelen en benaderen als via een vergaand gestandaardiseerd uh, systeem wat draait op efficiëntie.
1: Ja, dit, dit brengt mij weer op, uh, op onze gezamenlijke stelling. Dat patiënten in een ziekenhuis onderhanden werk zijn. Of voorraad. Die we ja. erdoor moeten hebben. Hè? Ja. Die we erdoor moeten hebben. Dus met name intern. En dat gaat helemaal niet over patiëntenvredenheid of klanttevredenheid.
0: Daar nee. zit de
1: focus niet op. Dat zeggen ze wel. Maar de
0: focus zit er niet op. Nee, en het rare is dat als je met mensen in ziekenhuizen praat. Zeggen ze altijd, ja, de klant staat bij ons centraal. Ja, En dat noemen ze het. Ja, de patiënt. Ik vertaal het meteen naar klant. Maar de patiënt staat bij ons centraal. En ik, voer altijd, ik, ik geef, geef altijd als tegenantwoord... Nee, Dus de patiënt staat niet centraal. Je hebt een patiënt nodig om jullie proces te kunnen doen.
1: Ja, en ze hebben, ze hebben dermate uh, dure productiemiddelen in een, uh, in een uh, uh, ziekenhuis. Hè? Dus uh, artsen en, uh, OK's en uh, nou.
0: Maar er, ook de monteur heeft... van de zieko, hè?
1: Maar ook de monteur van de zieko, precies dat het belangrijk is dat die aan het werk blijven. Ja. En daar heb je patiënten voor nodig. Ja. Uh, ja, en, 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 en die stimulus, die zit... Wat, wat vind ik een verkeerde stimulus zit... dat zit in ons zorgsysteem ook. Zou het nou ook anders kunnen?
0: Ja, het kan anders. Patiënt als klant? Ja, de, 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 dus echt de patiënt centraal zetten. ja. Ja, ik, ik kan me voorstellen, en, en, ik zeg niet dat je daar een, uh, um, een rendabel businessmodel mee kunt creëren, maar op die manier, want ik, ik probeer dan zeg maar het huidige zorgsysteem om te bouwen naar iets wat echt klantgericht is. Ja. Dan kan ik me voorstellen, en ik denk dat Monroe daar, daar dat, dat dat die kant uit gaat. Nou
1: ja, of, of datgene wat... wat, wat... Peter Bennemer heeft gedaan hè, in, uh, in, uh, in dat boek. Uh, ja. Hè, de, de, zeg maar de, de, de niet-zorgbestuurder die een ziekenhuis gaat aansturen.
0: Ja, maar ik, 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 ik wilde even Munro als, als voorbeeld ja. pakken. Want goed. Zeg maar, als je de klant echt centraal staat en je zegt de customer journey staat centraal in het inrichten van mijn uh, ziekenhuis. Ja. Dan heb je dus een patiënt die zich meldt omdat die zorg nodig heeft. In dit geval gaat het over vrouwen met borstkanker. En op dat moment uh, zet je de beleving en de customer journey van die klant centraal. Dus je regelt alles wat er moet gebeuren op de dag dat zo iemand naar het ziekenhuis komt. Ja. Dan worden alle scans gemaakt, dan worden de foto's gemaakt, dan worden de onderzoekjes gedaan, dan wordt er een punctie gedaan, dan wordt bloedonderzoek gedaan. Dat wordt allemaal op die dag gedaan. Dus niet, uh, u moet nu terugkomen, dan kijken we en dan moet u nog een keertje terugkomen, dan gaan we een uh, biopsie doen en dan moet u nog een keertje terugkomen. Dan gaan we... Nee, het wordt allemaal op diezelfde dag gedaan. En dan ja. ook binnen een bepaalde tijd, er staat een standaard tijd voor. Ik, ik, ik ken het proces niet zodanig dat ik dat zeg maar, echt uit het hoofd ken. Maar binnen zoveel tijd, binnen een bepaalde tijd, garanderen ze ook dat je uitslag hebt. Ja. En dat er dus een vervolgende behandelplan ligt. Ja. Ik kan me namelijk een ideale zorgorganisatie die, zeg maar, de klant echt centraal staat, die is op het moment dat jij je meldt, uh, gaat in principe het proces van jou uit. Ja. Dus. Niet jij moet wachten op de, op de uh, specialist, maar de specialist staat in de deuropening van zijn behandelkamer op het moment dat je aankomt lopen. Precies. En daar zit het verschil in. Ja. In een echt klantgedreven organisatie, dus echt die een customer journey centraal staat, dan is het proces van de klant, gaat, ze gaat erom om, om dat zo goed mogelijk vorm te geven. Precies. En dus ook met zo min mogelijk wachttijden. Ja. Terwijl als je zoals nu de uh, capaciteit centraal stelt, in dit geval van dure specialisten, ja, dan wil je eigenlijk dat die specialist maximaal benut wordt. Ja. Ja, ja, dan moet je zorgen dat de voorraad onderhanden werk is.
1: Ja, en en wachtkamer voor patiënten. En wachtkamer voor patiënten. En het is juist dit systeem wat wij hanteren in Nederland, die maakt dat wij uh, wachtlijsten hebben in de zorg.
0: Ja, en ik, ik, we hebben natuurlijk nu met corona heel veel wachtlijsten. We hebben natuurlijk ook een tijdje weinig wachtlijsten gehad. Maar het heeft er ook mee te maken dat, laat ik het maar zo zeggen, als je naar het ziekenhuis moet of je moet naar een arts, dan weet je gewoon, je hebt om drie uur een afspraak, dan ben je er om kwart voor drie en ja. waarschijnlijk ben je pas om kwart voor vier dat je toegelaten wordt tot de spreekkamer.
1: Ja.
0: Dus het zit nog niet eens in wachtlijsten. Het, in, in wachtlijst, het zit voornamelijk ook in wachttijden.
1: Ja, dat is ook wat ik bedoel. Overigens is het zo dat de wachtlijsten door corona... zeg maar de alternatieve zorg hè, die, die zeg maar op een laag pitje is gesteld... door al die coronazorg, dat daar wel zorgen over zijn. Omdat die zich niet herstelt. Terwijl eh, de gedachte zou zijn hè, dat er zoveel inhaalzorg gepleegd moet worden... dat er ja, wachtlijsten zijn... Eh, eh, uh, hè, en, 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 en de ziekenhuizen het werk niet aan kan, maar, maar, maar niks is mee te waar. Maar dat is misschien een mooi onderwerp voor de volgende, volgende keer. Ja. We hebben het nu over, uh, over processen.
0: En ik weet je waarom ik processen ook zo leuk vind? Dan, ga, dan pak ik hem even daar weer op. Uh, waarom ik processen zo leuk vind? Omdat processen uiteindelijk de uitkomst zijn van alle keuzes die een organisatie maakt.
1: Ja, absoluut waar.
0: En zowel in de bovenstroom als in de onderstroom van de organisatie. Ja, maar nee, misschien, yes. moet,
1: misschien moet je dat nog even toelichten.
0: Ja, wat je nou, daarmee bedoelt. Wat ik daarmee bedoel is een, het proces. Het proces wat ik als klant zie en merk. Maar ook het proces wat we als organisatie hebben ingericht om onze producten en diensten te maken. Daar, uh, ik noem het maar even, in de, in, de, in de top van de organisatie worden keuzes gemaakt. van Dit willen we aanbieden voor deze klanten. Uh, en vanuit daar gaan we allemaal invullen en concreet maken. En uiteindelijk mondt dat uit in een operationeel proces. Ja. Dus in dat operationele proces, daar zijn eigenlijk al alle keuzes die de organisatie maakt, die, zijn, die, zijn, die worden daar concreet. Ja. Want dit zijn dus de stappen die wij op deze manier nemen in het proces. Ja. Nou, als je daar dus naar kijkt, krijg je enorm veel inzicht in de keuzes die daarboven zijn gemaakt. Absoluut. Ja, als ik in een proces stuur op standaardisatie... Dan, uh, 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 dan kan feitelijk een directie zeggen wat ze, wat ze willen, maar dan wordt de organisatie gestuurd op kosten- en kostenbeheersing. Ja. He, en dan kan, de, een, dan kan heel mooi in een jaarverslag staan, onze doelstelling is uh, innovatie en innoverend en vooruitlopend, maar op het moment dat het proces gestuurd wordt op standaardisatie, dan is er geen ruimte voor experimenteren en nieuwe dingen uitproberen.
1: Nou, wel uh, als het het proces betreft.
0: Ja, maar niet, niet in, dat is niet de manier waarop het vaak in jaarverslagen staat.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, we, willen in, we willen innoverend zijn in onze branche. Daar hebben ze het niet over. We willen ons proces nog steeds beter standaardiseren.
1: Nee, maar als het goed is, zouden ze dat wel doen. Hè? Dan zouden ze zeggen: van ja, wij hebben een proces ontwikkeld, hè, omdat wij erin geloven dat we. Uh, uh, korte wachttijden hebben met, een, uh, met het doorlopen van het proces en een voorspelbaar resultaat hè, als, als outcome uh, geloven wij erin dat, dat, dat die doorlooptijd en die wachttijd nog korter gaan en daarom steken we erin om onze innovatie in te zetten op het, het, het uh, upgraden van het proces of hoe ja. je dat dan ook noemt okay.
0: maar stel even dat jouw ziekenhuis dit als doelstelling heeft hè? Ja. Nou, dan zeg je van we willen dus dat proces van afspraken maken, willen we verder gaan standaardiseren, zodat ja. dat proces veel makkelijker verloopt voor de klant. Exact. Ja, maar vervolgens wordt er niet echt op gestuurd, nee. want er wordt een afsprakenbureau in het leven geroepen, ja. wat afspraken mag maken, maar niet voor de vakgroepen die daar niet aan meedoen. Nee. En dus is het proces voor de klant niet makkelijker, maar aanzienlijk lastiger geworden.
1: Ja, maar dat klopt. En daarmee hè, bereik je dus ook het, uh, het tegenovergestelde, feitelijk. Ja. Dus je moet daar ook heel voorzichtig mee zijn. Overigens ken ik ook goede voorbeelden, hè? waar het wel Aha, aan
0: loopt. Absoluut, maar de, de slechte voorbeelden praten we eenmaal makkelijker. En, en, en daarom zeg ik ook: van het, uh, als je naar het proces kijkt, is dat een soort uitkristallisering van hoe de organisatie, wat voor keuzes er zijn gemaakt en waarop gestuurd wordt. Maar ook waar zit macht? Bijvoorbeeld, macht om je niet aan die keuzes en afspraken te houden. Ja. En daarom vind ik processen zo verschrikkelijk leuk.
1: Ja, omdat het jouw inzicht geeft in de verdere organisatie. Ja,
0: omdat het in mij heel veel geeft...
1: andre, In heel veel andere bedrijfskundige aspecten die, die uh, erg van belang zijn bij uh, het rijlen en zeilen van een organisatie.
0: Ja, het geeft je sleutels in waar je nog meer zou moeten kijken als je een goed beeld van een organisatie wil krijgen.
1: Ja. ja. Ik denk, ja, ik denk dat dat wel mooi is. Wat je nu zegt. En dat is ook zo.
0: Met name
1: ook, met name ook de doorvertaling en het wel of niet goed uh, functioneren van dit soort processen. Geeft inzicht dat er niet echte keuzes worden gemaakt. Hè? Ja. En dat vind ik een, uh, ja, een belangrijk uh, gegeven. Want hoe vaak komen dit soort voorbeelden nou wel niet voor? Kijk, toen jij noemde dat voorbeeld van Floor met de Ziggo, toen dacht ik al van, oh mijn god, oh mijn god. He, volgens mij is onze collectieve ervaring van Nederlanders, het doet het niet meer aankomen en zeker niet veranderen. He, want stel je voor dat het het niet doet. Ja, dan is het bijna Rusland om het te veranderen, bij wijze van spreken. Ja. En ook, nou, nou hebben we het even over de wifi en, de, en de, al hetgeen wat met uh, televisie en bekabeling te maken heeft. Maar zo ken ik er nog wel een paar, hoor.
0: Ja, ja. Nee, maar is het is ook maar alleen maar een voorbeeld hè?
1: Ja, precies.
0: Want we hebben allemaal zo onze, onze, onze ervaringen met, uh, met grote organisaties. Ja. Proberen na, in het buitenland zittend uh, een, bij een gecancelde vlucht terug naar huis, maar de KLM's te bereiken voor het omboeken van je ticket. Ja. Om maar eens wat ja. te zeggen.
1: Ja, precies. Of probeer je geld maar eens terug te krijgen op het moment dat er een, uh, een pandemie uh, uh, losdaalt. En iedereen zegt dat je recht hebt om je geld terug te krijgen. Maar uh, de KLM uh, gewoon niet opneemt.
0: Of, of probeer eens een financiering voor je bootje te krijgen.
1: Ja, daar heb ik geen ervaring mee. Nee, die heb ik met eigen geld betaald. Maar het is wel zo. Daar was ook een mooi uh, artikel over, dat de banken steeds meer uh, witwastransacties melden. Ja, dan denk ik, mijn ervaring met mijn bootje, nogal wie dus, als je dat ook als een witwastransactie uh, telt. Ze melden gewoon alles, ook wat niet witwastransactie is. Ja,
0: maar ja, dan voldoel je in ieder geval aan je plicht en dan uh, kun je niet uh, door het OM aan de, aan de schandpaal genageld worden. Precies. En ook, dit zijn dus, dit zijn dus ook dingen die je terugziet in procesvoering. En je dus ook signalen geeft van joh, hoe wordt hier nou mee omgegaan? Ja. Nemen we witwassen en het, en het tegengaan van witwassen nou serieus? Of zeggen we gewoon van nee, moet luisteren, we moeten melden. Dus we doen alles, alles wat boven een bepaald bedrag is, melden we gewoon.
1: Ja, want dan hebben we aan uh, onze kwantitatieve doelstelling voldaan.
0: Ja, en, en dan doe je dus feitelijk aan, aan uh, toezicht houden en uh, je gedelegeerde toezichttaak doe je dus echt helemaal niks.
1: Nee, dat is gewoon windowdressen. En, dat, en dat, zo zie je maar dat organisaties gedrag gaan vertonen op datgene waarop ze gestuurd worden.
0: Ja, en, en uiteindelijk, en dat kom ik weer terug, maar uiteindelijk mondt dat allemaal uit in het proces. Exact. Nou, volgens ja, mij hebben we daarmee een mooie start gemaakt voor, voor, het, voor het najaar. Want ik denk dat de oproep eigenlijk is, kijk nou eens naar het proces van je organisatie door de ogen van je klant. Exact. Wat zie je dan? Wat ervaar je dan? En is dat dan ook datgene wat je als organisatie graag wil uitstralen? Exact. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Nou, en anders heb je genoeg voor voor de komende ronde van jaarplannen, strategie, updates en budgetten. Om, om, om dit stukje eens een keertje goed aan de vork te prikken komend jaar.
1: Ja, absoluut.
0: Nou. Volgende... We gaan ons klaarmaken voor een mooi najaar.
1: Ja, zo is het. Ja, zo is het. Hopelijk weer leuke anekdotes te vertellen zijn. Maar dat oh, zal ongetwijfeld.
0: Vast wel. Gebeurt dat er genoeg in Nederland om altijd voorbeelden voor de hand te hebben? Zo is het. Hé, hey, wij spreken elkaar.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei, doei.